0: Es ist immer wieder schön, nach einer Zeit der Abwesenheit zurückzukommen. Zu Hause ist es immer am schönsten. Und auch wenn wir eine gute Zeit hatten in Sardinien, viele von euch wissen, dass wir diese Familienfreizeit hatten, diese Ferienfreizeit auf Sardinien, über 100 Leute der Gemeinde für zwei Wochen. Es war eine sehr starke Zeit. Wir durften sehr viele gewaltige, große Dinge erleben auf der geistlichen Seite, wo Menschen erfüllt worden sind, mit dem Heiligen Geist durchgebrochen sind, zur Geistestaufe entzogen gesprochen haben, neue Ausrichtung bekommen haben für ihr Leben, Heilung empfangen haben vom Herrn, all diese Dinge. Dann aber auch sehr, sehr viel Ambition Beziehungen, an zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich bin immer wieder erstaunt und frisch verliebt über Gemeinde. G Gemeinde ist einfach so eine gewaltige Sache. Also wie, wie Gott all diese verschiedenen Menschen zusammenführt, aus all diesen verschiedenen Generationen, aus den verschiedensten Hintergründen und die miteinander Ferien machen können, ohne sich auf den Keks zu gehen. Dass die, jetzt hätte ich fast gesagt, alten die Älteren und die Jungen miteinander Beachvolleyball spielen. Und die Alten gewinnen. Nein. Einmal wenigstens. Oder diese Spaziergänge. An einem Morgen haben wir einen Spaziergang am Strand gemacht. Und am nächsten Morgen dann Joggen für die, die ein bisschen schneller wollten. Und da lernt man so viel. Habt ihr gewusst, dass wir einen ausgebildeten, gelernten Matrosen in der Gemeinde haben? habe ich erfahren, als wir da so am Strand entlang marschiert sind. Ich habe gedacht, hey, du bist einfach cool, du bist einfach gewaltig. Es war eine starke Zeit und jetzt habe ich diese Bilder gesehen, der Kinderwoche. Und einige Leute, die da Vollgas in Sardinien dabei waren, mitgeholfen haben, mitgedient haben, die sehe ich da schon wieder Vollgas am Dienen mit dem T-Shirt dabei. Das ist genau das, was Gemeinde ausmacht. Wir sind nur Gefäße, aber gefüllt mit der Kraft Gottes. Und darum können wir einer Welt dienen. Und genau darum geht es ja auch in dieser Predigtserie, die ich heute Morgen beginne. Dein Platz in der Gemeinde. Ich habe viel gebetet für diese Predigten. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass uns der Herr hier ganz neu auch berühren darf und freisetzen darf. Und wenn man über dieses Thema spricht, ein Platz in der Gemeinde, und ich möchte in der Einleitung heute Morgen schon einige Punkte schon mal ein bisschen aufzeigen, die wir dann behandeln werden in diesen Predigten drin, ja, dann glaube ich, ist uns allen klar, dass es ganz schnell dann ums Thema Berufung geht. Und Berufung ist ja auch eines dieser frommen Begriffe, wo man dann sofort irgendwo ein Bild hat. Und viele Menschen haben irgendwie das Gefühl, Berufung, das ist etwas für die, die angestellt sind von der Gemeinde. Die sogenannten Vollzeiter. Wisst ihr, wir sind alles Vollzeiter. Jeder Einzelne von uns ist ein Vollzeiter. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du bist ein Vollzeiter für Jesus. Wenn du nämlich nicht ein Vollzeiter wärst, dann würde das ja heißen, dass es gewisse Zeiten gibt in deinem Leben, da bist du nicht da für Jesus, da folgst du ihm nicht nach, dann hätten wir aber ein größeres Problem. Was wir damit meinen, sind Menschen, die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben. Und das Wort Gottes sagt ganz klar, und das werde ich am nächsten Sonntag dann ein bisschen genauer zeigen, das sind nur einige, das sind nicht alle, das sind wenige, die haben ihren, ihre Berufung zum Beruf gemacht. Aber dann gibt es die ganze Gemeinde, die gerufen ist und berufen ist vom Herrn. Es gibt eine allgemeine Berufung. Es ist eine Berufung, die für jeden Christen Gültigkeit hat. Wir alle sind berufen, ein heiliges Leben zu leben. Wir alle sind berufen, zu lieben. Wir alle sind berufen, Zeit mit Gott zu verbringen. Das sind Dinge, die ganz klar mit Berufung in Verbindung gebracht werden. Ich nenne das die allgemeine Berufung. Und dann gibt es natürlich eine spezifische Berufung, eine persönliche Berufung wo Gott in dein Leben hineinspricht und im Zusammenhang mit den Gaben, die er dir persönlich gegeben hat, dir deine Verantwortung aufzeigt, deine Bereiche aufzeigt, wo du einen Beitrag leisten kannst. Das ist dann ganz individuell und das kann ganz verschieden sein. Ich nenne das die persönliche Berufung. Auch darüber werden wir sprechen. Aber dann gibt es einen dritten Bereich und der ist mir dann ganz, ganz wichtig. Ich nenne es mal so die Lebensberufung. Über einem Leben oder die Bestimmung über einem Leben. Schau mal, das hat zu tun mit dem Plan Gottes für dein Leben. Das hat zu tun mit dem Plan, den Gott hat für dein Leben. Und hier gibt es Zeiten und Zeitpunkte, die wir beachten müssen. Es fällt mir auf, wenn man dann in ein gewisses Alter kommt, dann redet man ja auch mit den Leuten, die im gleichen Alter sind. Und wenn du so in meinem Alter bist, dann hörst du sehr schnell mal den Begriff Midlife Crisis. Das hast du auch schon gehört. Nicht, Das ist dann, wenn man dann plötzlich ein Sportauto haben muss und das Hemd aufkettet bis hier und Goldkettchen und so weiter, das Tuppe aufsetzt, wenn man dann irgendwie etwas nachholen will, das man verpasst hat. Und ich glaube, vieles, was verkauft wird als Midlife-Crisis, hat damit zu verdienen, zu tun, dass wir nicht verstehen, dass in meiner Lebensberufung, in meiner Bestimmung Zeiten und Zeitpunkte da sind und wenn ich ein Plateau erreicht habe, heißt das nicht, dass ich mich neu erfinden muss. Es heisst vielmehr, ich frage Herr, wie komme ich mit der Lebensbestimmung über meinem Leben in eine neue Phase, in eine neue Situation? Werden wir darüber sprechen? Das sind ganz ganz wichtige Themen, die uns helfen unseren Platz in der Gemeinde zu finden. Aber heute Morgen werde ich anfangen damit, dass ich über meine Aufgabe als Gemeindeleiter spreche. Und ich weiß, dass ich es nicht nach Knicke, Knicke würde sagen, der Esel kommt am Schluss, rede zuerst über alle anderen und dann über dich. Ich habe das Bewusst jetzt mal umgedreht für diese Botschaften, weil ich hier etwas ganz, ganz Wichtiges legen möchte heute Morgen. Was sagt das Wort Gottes über die Aufgabe eines Gemeindeleiters? Und auch darum, dass wenn du die heutige Botschaft nicht verstehst, wenn du meine Aufgabe nicht verstehst, dann wirst du die Botschaft vom nächsten Sonntag auch nicht verstehen. Denn am nächsten Sonntag werden wir über deine Aufgabe sprechen. Wenn du nicht verstehst, was meine Aufgabe ist, wirst du auch nicht verstehen, was deine Aufgabe ist. Darum habe ich diesen Weg so gewählt. Nun fällt mir auf, wenn man über Gemeinde spricht, dann haben wir alle Bilder, wir haben alle eine Idee, wir sind alle aufgewachsen mit gewissen traditionellen Bildern. Eines davon, ein ganz, ganz starkes Bild, hier in der Schweiz auf jeden Fall, im westlichen Kulturkreis, es gibt ein Kirchengebäude. In diesem Kirchengebäude werden Gottesdienste gefeiert und in diesem Kirchengebäude gibt es auch einen heiligen Mann, den nennst du Pastor oder Pfarrer oder Priester, wie immer du den halt nennst. Und der hat eine Aufgabe. Der hat den Aufgabe, Religion zu machen für uns. Und er ist der Diener. Der Diener Gottes. So werden die dann genannt. Das ist dieser traditionelle Weg, den wir alle kennen. Und du denkst dann, okay, die Pastoren und die Leute auf der Bühne, die, die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben, die sind hier um mich zu dienen. Ich muss dich enttäuschen, das ist nicht richtig. Oder ich sage es mal so, es ist nur bedingt richtig. Die Leute nämlich, die ihre Berufung zum Beruf gemacht haben, die haben nicht primär den Auftrag zu dienen. Ihre Aufgabe ist es, die anderen auszurüsten. Zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Das werde ich am nächsten Sonntag ein bisschen genauer erklären. Wir sind Ausrüster, Zurüster, ein modernes Wort wäre Trainer. sehen wir das Spannungsfeld des Trainers nicht, der darf nicht mitmachen. Der steht am Rand und schreit herum und hampelt und gibt die Anweisungen, aber er darf nicht mitmachen. Er muss dazu schauen, dass seine Spieler wissen, was sie tun müssen, wenn es hart auf hart kommt. Da darf er nicht eingreifen. Das ist die Aufgabe dieser Leute. Der biblische Weg, Gemeinde zu bauen, jetzt können wir miteinander 2. Korinther 3 aufschlagen. 2. Korinther 3, Vers 6. Der biblische Weg ist zu verstehen, dass jeder Gläubige, jeder Gläubige ein Diener ist. Dass jeder Gläubige eben, wie ich es am Anfang gesagt habe, ein Vollzeiter ist. Hier sagt Paulus 2. Korinther 3, Vers 6, er, der Herr, hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Hier steht das Wort Diakonos. Also man könnte auch sagen, er hat uns fähig gemacht, Diakone des neuen Bundes zu sein. Und im Zusammenhang spricht er hier nicht einfach nur von sich und seinen Freunden, von denen, die die Berufung zum Beruf gemacht haben, er spricht von der ganzen Gemeinde. Und er sagt über jeden einzelnen Gläubigen, du bist fähig gemacht von Gott, ein Diener des neuen Bundes zu sein. Und das müssen wir verstehen, denn nur so kann Gemeinde gebaut werden. Wenn jeder Gläubige versteht, ich bin von Gott fähig gemacht, ein Diener des neuen Bundes zu sein. Und das bringt zwei Dinge mit sich, die ich hier ganz kurz nenne. Es bringt mit sich, dass du mindestens eine Gabe hast, mit der du dienen kannst mindestens eine. 1. Petrus 4 Vers 10 und 11 kannst du zu Hause nachlesen. Du hast mindestens eine. Es gibt Leute, die haben drei, vier, fünf Gaben von Gott bekommen. Und unsere Aufgabe ist, mit diesen Gaben als gute Verwalter zu dienen. Die nicht für uns zu behalten, sondern zum Wohle anderer einzusetzen. Und das zweite, was ich hier ganz klar und ganz spitz sage, und ich sage es darum spitz, weil es absolut diametral entgegensteht, was unsere Gesellschaft sagt. Unsere Gesellschaft sagt, du musst schauen, dass du Fun hast. Du musst etwas erleben, da muss Action her. Da musst du das haben, das haben und das haben und das haben und das haben und so weiter. Das ist der Drive, den leider auch viele Christen übernommen haben. Sie wollen irgendwo eine Action. Da muss ich hin, da muss ich hin. Und Hauptsache, es geht gefühlmäßig etwas ab. Ich sage dir jetzt etwas, was mir ganz wichtig ist. Du wirst nur dann ein erfülltes Leben leben, wenn du deine Gabe erkannt hast und mit dir dienst sonst wirst du nie erfüllt sein. Du wirst wie ein Hamster im Hamsterrad herumrennen und irgendetwas hinterherrennen, das du nie erreichen willst, weil du nie in die Bestimmung Gottes kommst. Nie in das hinein, das er für dein Leben gesetzt hat. Tom hat mir erzählt, das ist interessant, die Leute, die da mitgemacht haben in der Kinderwoche und von morgens früh bis abends spät einfach da waren, Ferien gegeben hatten, sich eingesetzt haben, die sind am Schluss zu ihm gekommen und haben sich bedankt, dass sie dienen durften. Er hat sie nicht bezahlt dafür die Kam da ist etwas von dieser Erfüllung die Gott in unsere Leben hineinlegt wenn wir drin sind in dem was er für uns bereit gemacht hat wir alle sind Diener meine Aufgabe als Gemeindeleiter besteht sehr stark darin, dich auszurüsten, dich zuzurüsten, damit du dieses Werk des Dienstes tun kannst, damit du dafür freigesetzt bist. Aber wenn du das nicht verstehst, dann kommst du jeden Sonntag in den Gottesdienst und du denkst, okay, sein Job ist es, mir zu dienen. Der muss jetzt eine gute Predigt bringen. Der muss jetzt schauen, dass der Lobpreis gut läuft. Der muss schauen, dass die Temperatur angenehm ist und dass alles in Ordnung ist für mich. Und du hast nicht verstanden, um was es dem Herrn wirklich geht. Es ist diese Zweiteilung, die wir alle gut kennen, Klerus und Laien. Der Klerus, das sind die geistlichen Profis, die sind ausgebildet, die tun den Dienst. und Die Laien, das sind eben Laien, die checken es nicht, die sitzen einfach da und hören zu. Es interessant ist ja der Begriff Klerus, woher der kommt. Der kommt von einem griechischen Wort. Kleros ist ein griechisches Wort und bedeutet Erbe, Anteil, Los. Und weißt du, wir alle sind Erben Gottes. Jeder einzelne von uns ist Erbe, wenn wir zu Gott gehören. Jeder einzelne von uns hat Anteil am Reich Gottes bekommen. Über jeden von uns hat Gott sein Los geworfen und gesagt, dich will ich. Ich weiß nicht, ob es daher kommt. Dass in Apostelgeschichte 1, als der zwölfte Apostel dann gewählt worden ist, das Kleros geworfen wurde, um herauszufinden, wer es war. Und wir dann dieses Bild haben, das sind die Profis, die wissen es, wie es geht. Aber hör mal so kannst du Gemeinde nicht bauen. Und genau diese Entwicklung, die ziemlich früh in der Kirchengeschichte kam, hat dazu geführt, dass Gemeinde sich einseitig entwickelt hat und nicht in das Potenzial hineinkam, das sie eigentlich haben kann. Wir kommen in den Gottesdienst und wir hören dem Klerus zu, wie er Religion macht. Das hat nicht so viel mit uns zu tun, das ist eine gute Schau und dann haben wir unsere geistliche Pflicht wieder erfüllt und gehen nach Hause bis am nächsten Sonntag. Das hat nichts mit dem zu tun, was Gott sieht. Wir wollen erkennen, was Gott uns als fähigen dienen für eine Aufgabe gibt. Und freigesetzt werden in das hinein, was er uns schenken möchte. Ich möchte mit euch zusammen heute Morgen das Leben eines Gemeindeleiters hineinschauen, wie er uns beschrieben wird. Ich beschreibe euch das Leben des Gemeindeleiters der größten Gemeinde im Alten Testament. Sein Name ist Mose. Er leitete eine Gemeinde von zwei Millionen Leuten. Das ist ziemlich viel. Also die größte Gemeinde meines Wissens ist immer noch die von Yonki Kicho, das ist knapp eine Million. Mose hatte zweimal so viel. Und wenn wir hier anlesen, in 2. Mose 18, Vers 13, Lesen wir mal hinein in seinen Alltag, in sein Leben als Gemeindeleiter dieser großen Gemeinde. Am folgenden Tag, Vers 13, setzte sich Mose, um für das Volk recht zu sprechen, und das Volk trat vor Mose vom Morgen bis zum Abend. Hier sehen wir mal die Erwartung, die das Volk damals hatte, ist übrigens heute noch dieselbe Erwartung an jeden Gemeindeleiter auf der ganzen Welt, nämlich dass er 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche da ist, und angesprochen werden kann. Da ist, um die Probleme zu lösen, um sich alles anzuhören. Wenn zwei Streit haben miteinander, der Gemeindeleiter kann das irgendwie wieder kitten. 24 Stunden am Tag, man kann ihn nachts anrufen. Bekommst du manchmal um zwei Uhr in der Nacht ein Telefon. Pastor, ich habe ein Riesenproblem. Ja, was ist ein Problem? Ich will ein Auto kaufen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich es grün oder rot kaufen soll. Wir lachen darüber. Solche Telefone können kommen. Und jetzt kommt der Schwiegervater von Mose dazu. Und er schaut an, was Mose macht. Und er sieht das und dann geht er zu ihm und sagt, was tust du da für das Volk? Was machst du eigentlich? Er hinterfragt mal, was Mose eigentlich da macht. Stell dir mal die Situation vor. Da ist Mose, leitet eine Zwei-Millionen-Gemeinde. Und der Schwiegervater, ich meine, was hat der vorzuweisen? Er hat ein paar Schafe da irgendwo in der Wüste oder? Er hat sich mit Schafologie beschäftigt sein Leben lang. Er ist der Profi da. Zwei Millionen Leute leitet er. Und jetzt kommt dieser Jetro Und er sagt, was du machst, ist nicht gut. Keine gute Sache. Und Mose im ersten Moment hat er ihm das noch nicht so gut abgenommen. Er wollte ihm dann erklären: Ja, weißt du, Jetro, ähm, ich bin der Mann Gottes und die Leute, die wissen nicht selber und ich muss ihnen dann alles erklären und so weiter und so weiter. Und Jetro, der lässt sich da nicht abwimmeln und in Vers 17 kommt der dann Faden gerade. Was du tust, ist nicht gut. Mose, du kannst mir mit drei Millionen kommen in deiner Gemeinde. Was du machst, ist trotzdem nicht gut. Es ist nicht gut. Und ich bin dankbar, dass Mose hingehört hat. Und Jetro gibt ihm auch eine Erklärung. Schau mal im Vers 18, warum ist es nicht gut, was er macht. Du bist völlig erschöpft. Du und auch das Volk, das bei dir ist, denn die Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine erfüllen. Vers 18, dieses Wort, du bist völlig erschöpft, dieses hebräische Wort, bedeutet verwelkt sein. Du bist völlig verwelkt, du wirst verwelken, Mose. Du wirst nicht mehr weiterblühen können. Du wirst erschöpft sein. Du wirst ausbrennen, wäre das normale Wort. Wenn du mit diesem Takt weitergehst, Mose, du wirst ausbrennen Und weißt du, was das Tragische an der Sache ist? Nicht nur du, Mose, sondern das Volk auch. Für dich wird es nicht gut kommen und für die Gemeinde wird es nicht gut kommen. Es wird für beide nicht gut kommen. Wenn wir aber lernen, den biblischen Weg zu gehen, den ich euch jetzt gleich zeige, mit diesen klaren Aufgabenteilungen, dann wird es dem Gemeindeleiter gut gehen und der Gemeinde gut gehen. Und Gott wird seine Gemeinde bauen. Wenn wir das nicht beachten, wird genau das geschehen, was Jethro hier ganz klar vorzeigt. Wenn ich der Einzige bin in diesem Haus, der Trauungen durchführt, Seelsorge anbietet, Beerdigungen abhält, Spitalbesuche macht und jeden Sonntag den Gottesdienst leitet und organisiert und vorbereitet und so weiter, dann werde ich zusammenbrechen irgendwann. Du aber auch. Das ist das, was Jethro sagt. Du auch. Nicht nur der Leiter, sondern die ganze Gemeinde. Das wollte Gott nie. Gott wollte nicht, dass eine Person alles alleine schmeißt. Das ist das Bild des Klerus, das so falsch ist. Und hier wollen wir miteinander lernen. Mose versuchte, allen diesen zwei Millionen Leuten zu dienen. Und stell dir mal vor, Mose wäre der absolute top gewesen. Wenn der ein Buch geschrieben hätte, das würde sich verkaufen wie warme Säme. Jede Gemeindeleiter auf der ganzen Welt möchte das Buch, die 25 Prinzipien, wie Mose die größte Gemeinde der Welt gebaut hat. Und das würden alle kaufen. Und alle würden rennen. Und er würde von Konferenz zu Konferenz und alle würden seine Podcasts runterladen und seine Predigten hören und seine Blogs lesen. Und so weiter. Er wäre der absolute Top-Shot. Und jetzt kommt jeder und sagt, Junge, ist trotzdem nicht gut. Auch wenn du an jeder Konferenz der Top-Shot wärst. Also Pastorenkonferenzen sind interessant. Die haben so ganz bestimmte Gesetze, die man kennen muss, wenn man da ist. Wenn du an eine Pastorenkonferenz gehst und dann kommt jemand zu dir und sagt, Hallo, wie heißt du? Pastor Tom Funkhauser, wie geht's dir? Was er eigentlich wissen will, ist, wie groß ist deine Gemeinde. Das, er will nicht wissen, wie es ihm geht, er will wissen, wie groß ist deine Gemeinde. Weil, wenn ich 100 habe und er 50, dann bin ich hier und der da. Ich muss hier meinen Turf abstecken. So laufen Pastoren. Es funktioniert so. Und da wird manchmal auch gelogen und gestrichelt und gemacht, damit man nur ein paar mehr hat als der andere, um hier oben zu stehen. Das ist für Jetro alles nur Schaumschlägerei. sagt, es ist mir völlig egal, Mose ist egal. Es geht mir um etwas viel Wichtigeres, dass das, was du baust, nämlich bestehen kann und du nicht kaputt gehst und die Gemeinde nicht kaputt geht. Und darum gibt er ihm einen ganz klaren Arbeitsbeschrieb und den möchte ich mir mit euch zusammen anschauen. Weil dieser Arbeitsbeschrieb ist nicht nur für den Gemeindeleiter Mose wichtig und relevant, er ist für jeden Gemeindeleiter heute wichtig und relevant. Vers 19 fängt er an. Höre auf mich, Mose, ich will dir einen Rat geben und Gott möge mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bring du die Rechtssachen vor Gott. Der erste Teil, die erste Aufgabe im Arbeitsbeschrieb des Gemeindeleiters Mose ist ganz einfach der, ich gebe dir den Auftrag, Mose, das Volk vor Gott zu vertreten. Bring das Volk und die Anliegen des Volkes vor Geh zu Gott damit. Hier ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig. Wir müssen unser Denken hier ändern. Mose hatte nicht den Auftrag, Gott vor dem Volk zu repräsentieren. Das ist unser Bild. Der Mann Gottes, der, das, der Gott vor dem Volk repräsentiert, der im Namen Gottes spricht. Und er steht eigentlich da und repräsentiert Gott. Und Jetro sagt, nein. Das muss nicht so sein. Eigentlich sagt er in Mose, du musst nicht so vor der Gemeinde stehen, du musst so vor der Gemeinde stehen. Du musst die Gemeinde mitnehmen und repräsentieren vor deinem Gott. Du bringst die Anliegen, die Nöte, die Kämpfe, die Schwierigkeiten vor mir, vor meinen Thron, vor mich. Das ist das, was der Herr sagt. Das heißt, ich bringe all diese Anliegen, all diese Nöte, all diese Dinge, die mir Schwierigkeiten bereiten, ich bringe sie zu meinem Gott. Das ist meine erste Aufgabe, meine erste Berufung zu beten und euch alle, das ganze Volk vor Gott zu bringen, vor den Thron Gottes zu bringen und eure Nöte, eure Anliegen vor Gott zu repräsentieren. Das ist meine erste Aufgabe. Aber leider haben so viele Pastoren und Gemeindeleiter keine Zeit zum Beten. Warum? Warum haben sie keine Zeit zum Beten? Sie müssen alles andere tun. Sie müssen präsent sein, Sie müssen organisieren, administrieren, Sie müssen Treffen leiten, Sie müssen überall dabei sein, Sie müssen sich für jede Person Zeit nehmen, die ein Gespräch wünscht. das ist die Erwartung. und dann haben Sie Zeit für alles, aber keine Zeit, um zu beten. Dann haben Sie keine Zeit um sich mit der wichtigsten Person zu treffen, nämlich mit dem Herrn der Gemeinde. Das geht dann doch ab. Gemeindeleiter müssen lernen und das ist nicht einfach für Gemeindeleiter. Weil Gemeindeleiter sind in der Regel Gemeindeleiter, weil sie ein Herz für Menschen haben. Und eigentlich möchten Sie gerne mit Menschen zusammen sein. Aber Sie müssen lernen, Zeit für das Gebet zu nehmen. Und das ist schwer und umkämpft. Und wenn ich mir diese Zeit nehmen kann, um mich mit Gott zu treffen, dann wird jeder Person gedient. Dann wird dem ganzen Volk gedient. Und weißt du, das ist der Grund. Und ich höre das manchmal, dass ich schwer erreichbar bin. Dass du nicht einfach einen Termin setzen kannst bei mir. Weißt du warum? Ich muss mich mit jemand Wichtigerem treffen. Ich habe in meiner Agenda einen wichtigeren Termin. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Es geht nicht um dich. Es geht zuerst um ihn. Und wenn ich das lerne, dann wird dir gedient. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mir Zeit nehme. Und ich bin dankbar für all diese Hilfsmittel, die wir heute haben. Wir haben eine geniale Datenbank. Und ich kann auf Knopfdruck eine Liste haben mit den Namen aller Kinder von null bis fünf. Und ich bete sie durch. Ich bringe ihre Namen vor Gott und ich höre hin. Herr, was hast du zu sagen? Ich kann eine Liste nehmen für die Teenager, für die Jugendlichen und ich bringe sie vor Gott. Ich repräsentiere sie vor dem Herrn. Sag, Herr, sie sind Teil der Gemeinde. Ich bringe sie vor dich, ihre Schwierigkeiten, ihre Nöte. Ich kann beten für die Familien. Ein Knopfdruck und ich habe den Familienzusammenzug und ich habe den Namen der Väter und der Mütter und der Kinder, die zu einer Familie gehören. Und ich bete für sie und ich segne sie und ich sprich das Wort Gottes aus über sie und ich bringe sie zu ihm der der Herr der Gemeinde ist. Und ich kann das tun in meiner Zeit des Gebets. Samstag, das wissen die Leiter, ist mein gesetzter Termin, wo ich für die Leiter bete. Dem er mir Zeit für die Leiter der Gemeinde zu beten. Ich sehe ihre Namen, ich bete für sie und Gott spricht zu mir. Und dann bekommen sie ein SMS mit dem, was Gott mir gesagt hat. Jeden Samstag. Ich bringe sie vor Gott. Ich bete für die Alleinerziehenden. Ein Knopfdruck, ich habe die Namen aller Alleinerziehenden. Und ich bringe sie vor Gott. Das ist eine schwierige Situation in unserer Gesellschaft. Und wir als Gemeinde haben einen Auftrag. Ich bete für sie. Ich bringe sie zu Gott. Aber ich brauche die Zeit dazu. Ich bete für die Singles. Das ist auch so eine Liste. Von der hoffe ich immer, dass sie schnell kleiner wird. Weil für die bete ich natürlich, dass sie auf die andere Liste rutschen, dass gute Beziehungen entstehen, dass Ehen entstehen, dass sie als Single erfüllt leben können, bis der Herr ihnen den Partner zuführt. Da bete ich dafür. Ich bete für die Leute im aktiven Ruhestand, dass sie mit der Zeit, die sie haben, so richtig Gas geben können für das Reich Gottes. Ich bete für diese Menschen. Ich habe diese Listen mit Namen, die ich ausrufe vor dem Herrn. Und weißt du was? Oft kann es vorkommen, dass ich für Menschen bete, die ich nicht persönlich kenne. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Sie gehören, wir sind zu groß als Gemeinde, als dass ich jedes Gesicht kennen würde. Aber dann bete ich für diese Menschen. Und Gott hat schon zu mir gesprochen über Menschen, von denen ich weiß, die sitzen jeden Sonntag hier. Ich weiß aber nicht, wie sie aussehen. Und Gott hat zu mir gesprochen, und ich habe sie gesegnet, und ich habe für sie gebetet. Es ist meine Aufgabe. Ich bitte Gott zu segnen, ich bitte Gott zu helfen, ich bitte Gott zu bewahren, ich bitte Gott zu schützen, Ehen zu schützen, Beziehungen zu schützen, Arbeitsplätze zu schützen. Das ist meine Aufgabe. Ich repräsentiere euch vor Gott und ich bringe es vor den Herrn und ich sage, Herr, das ist die Gemeinde. Es ist nicht meine Aufgabe, Gott vor euch zu repräsentieren. Es ist meine Aufgabe, euch vor Gott zu repräsentieren und dafür brauche ich Zeit. Und weißt du, in dieser Zeit spricht Gott. Und das sind zwei Auswirkungen, die ich immer wieder erlebe. Die erste Auswirkung ist, dass er ganz klar sagt, hey, in dieser Familie ist etwas nicht gut. Und dann werde ich das Telefon nehmen und werde dem Gebietspastor anrufen, Tom oder Markus, Silas, wie ihr alle heißt, Nico, Barbara, wer da eine Verantwortung hat, sagt, hey, geh da mal hin, in dieser und dieser Familie, da ist etwas nicht gut. Und weißt du was, ich bekomme immer und immer wieder die Rückmeldung. Das war genau richtig. Die Tür war völlig offen. Gott hat in eine Situation hineingesprochen. Dann werden Menschen gedient. Und das Zweite, was geschieht in dieser Zeit, ist, dass ich Ausrichtung bekomme für den zweiten Teil meines Arbeitsbeschriebs. Denn Gebet ist nur ein Teil. Der zweite Teil meines Arbeitsbeschriebs lesen wir in Vers 20, 2. Mose 18, Vers 20. Und schärfe ihnen die Satzungen und Weisungen ein, zeige ihnen den Weg, auf dem sie gehen und die Werke, die sie tun sollen. Lehre das Wort Gottes. Das ist meine zweite Berufung und Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe, eine Berufung zu beten. Und ich habe eine Aufgabe und eine Berufung, das Wort Gottes zu lehren, zu predigen. Und eine Predigt vorzubereiten, braucht Zeit. Ich predige seit gut 26 Jahren, fast jeden Sonntag. Ich brauche immer noch für eine Predigt acht bis zehn Stunden. Es gibt nie einen schnellen Weg in einer Stunde instant. Das geht nicht. Nicht bei dieser Aufgabe. Aber weißt du, was das Tragische an der Sache ist? Viele Gemeindeleiter kommen erst am Samstag dazu, sich mit der Predigt für den Sonntag zu beschäftigen. Warum? Weil sie faul sind. Nein, weil sie dann am Samstag, wenn sie Glück haben, alles erledigt haben, was sonst noch erledigt werden muss. Und dann haben sie die Zeit, bis in die Nacht hinein, noch irgendwie eine Predigt rauszubröseln. Und weißt du, das Problem ist das System. Das Problem ist nicht das Herz des Gemeindeleiters, der alles aufschiebt. Das System, dass diese Erwartung da ist, du musst das und das und das und das und das alles auch noch machen. Weißt du was? Samstagnacht will ich keine Predigten vorbereiten. Da will ich schlafen damit ich ausgeschlafen bin am Sonntagmorgen, um das Wort zu predigen. Sonst würde ihr alle erschrecken, wenn ich diese dicken schwarzen Ringe unter den Augen hätte und aussehe wie ein Zombie. Das kann es nicht sein. Die Erwartung der Leute ist, du bringst uns jeden Sonntag eine mega starke Botschaft. Und die muss praktisch sein und sie muss verständlich sein und sie muss anwendbar sein und sie muss noch ein bisschen witzig sein und sie muss alles haben, was wir uns wünschen. Plus unter der Woche machst du noch alles, was wir sonst wollen. Kannst du vergessen. Wird nicht funktionieren. Etwas davon wird leiden. Das wird nicht funktionieren. Meine Aufgabe ist, das Wort Gottes zu studieren. Meine Aufgabe ist, mich mit dem Wort zu beschäftigen. Meine Aufgabe ist, mich vom Wort treffen zu lassen. Denn jede Botschaft, die ihr hier hört, die hat zuerst mich getroffen. Die hat zuerst mein Herz getroffen. Die ging zuerst bei mir durch. Und das braucht manchmal lange Zeit. Weil Gott mir den Spiegel vorhebt. Und mir zeigt, was in meinem Herzen nicht in Ordnung ist ich nehme diese Sachen nicht leichtfertig. Ich bin ein Diener des heiligen Wortes. Das ist meine Aufgabe. Und ich diene mit diesem Wort. Und so kann ich am Sonntag mit dem Wort Gottes dienen und dich zurüsten. Sonst würde es nicht gehen. Vers 20 betont Jetro zwei ganz wichtige Dinge. Lehre ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Hier geht es eigentlich um Charakter. Hier geht es um Herzensveränderung. Das ist nicht beliebt in unserer heutigen Zeit. Wir wollen nicht verändert werden. Wir wollen irgendwo ein Event haben. Wir wollen einen Hype haben. Wir suchen eine schnelle Lösung. Wo ist der Mann mit der Salbung? Der soll mir die Hand auflegen und Problem gegessen. Wird nicht funktionieren. Hör mal, wenn unsere Herzen nicht verändert werden, werden wir nie klar stehen mit dem Herrn. Es braucht diese Herzensveränderung. Es braucht aber auch Lehre Ihnen wert, die Werke, die Sie tun sollen dass wir lernen, die Werke zu tun, die Gott uns bereithält. Und ich sage es mal so, wir brauchen beides. Und eine Person, die sich charakterlich nicht entwickelt, wird nie richtig und fruchtbringend mit ihren Gaben umgehen können. Salbung ist eine Sache. Und viele Leute haben Salbung, das ist ein Geschenk von Gott, aber sie entwickeln nie ihren Charakter. Die Salbung ist zwar da, aber der Charakter nicht. Und das ist das, was irgendwann zu Schäden und zu Umfällen führt, die viele Leute mit einziehen. Ihr kennt selber Namen, ich muss gar keine nennen hier, die mit einer Riesensalbung gestartet sind und irgendwo in eine Wand gefahren sind, weil sie zwar mit der Salbung gelebt haben, aber ihren Charakter nicht entwickelt haben. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Es ist meine Aufgabe, das Wort Gottes zu lehren. Und eine dritte Aufgabe bekomme ich noch dazu, Vers 21. Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die unlauteren Gewinn hassen und setze diese über sie als Vorgesetzte von je 1150 und 10. Die dritte Aufgabe, die Mose bekommt von Jetro, ist, entwickle Leiter. Entwickle Leiter, die mit dir Du kannst das nicht alleine, du brauchst diese Leute. Und es ist interessant, dass genau dieser Punkt in der Apostelgeschichte aufgenommen wird. Apostelgeschichte 6, kannst du mal aufschlagen. Der erste Konflikt, die erste große Diskussion in der jungen Gemeinde. Die Gemeinde hatte damals auch die Verantwortung, sozial zu helfen, Menschen zu dienen und ähm, so hat man den Witwen geholfen, die kein Einkommen hatten, man hat ihnen Nahrung gegeben. Die Gemeinde ist gewachsen und da ist etwas geschehen in dieser Gemeinde drin. Da wurde einfach ein Teil der Witwen, die wurden übersehen. Die hat man vergessen, die haben nichts bekommen. Und diese Gemeinde, das würde ja in der Pfimi -Bern so gar nie geschehen. In Jerusalem ist das schon so geschehen, in der -Bern wäre es ja ganz anders nicht. Wer das erkennen würde, dass hier etwas nicht gut läuft, der würde sofort ins Gebet gehen. Ich würde sagen, Herr, du siehst diesen Notstand, bitte ändere etwas, rede zu unseren Leitern. Das würde ja in der Pfimmiebär immer so laufen. In Jerusalem war es ganz anders. Die sind aufgestanden und haben das Büro des Gemeindeleiters gestürmt. Was für eine Sauerei! Und du willst Gemeindeleiter einer christlichen Gemeinde sein? Jetzt gibst du einfach diesen Witwen nichts zu essen. Was ist hier eigentlich los? Das ist einfach nicht in Ordnung. Das darf nicht geschehen in einer Gemeinde. So ist es gelaufen. Und was haben diese Leute gemacht? Vers zwei Apostelgeschichte 6. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern. Um. Sagt, Leute, es ist nicht in Ordnung, es gehört nicht in unseren Arbeitsbeschrieb, es gehört nicht zu unserer Aufgabe, diesen Dienst wahrzunehmen. Es ist ein wichtiger Dienst. Es ist ein ganz wichtiger Dienst, aber der ist nicht auf unserem Tisch. Sucht euch Leiter, die diese Aufgabe übernehmen und die setzen wir frei. Warum haben sie so argumentiert? Vers 4 Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung konzentrieren. Also wir werden genau das umsetzen, was Jethro dem Mose gesagt hat. Und bei uns in der Gemeinde läuft es genauso. Gebet, Verkündigung. Und jetzt entwickeln wir die Leiter. Es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass hier verstanden worden ist, wir müssen diese Leiter entwickeln und nachziehen. Das ist eine meiner Aufgaben. Leiter zu entwickeln und nachzuziehen. Weil Mose der diese Aufgabe auch bekommen hat, er erlebte immer wieder den Druck und die Erwartungen, die auf dem Leben eines Leiters lasten. 4. Mose 11, lass uns mal ein bisschen hineinschauen. Vierten Mose 11, Vers 10. Mose aber hörte, wie das Volk weinte. Eine Sippe wie die andere, ein jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Zorn des Herrn entbrannte heftig und es missfiel Mose. Und Mose sprach zum Herrn, warum gehst du so übel um mit deinem Diener? Und warum finde ich keine Gnade in deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe denn ich dieses ganze Volk empfangen oder habe ich es gezeugt, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Wärter den Säugling trägt? in das Land, das du seinen Vorfahren zugeschworen hast. Woher soll ich Fleisch nehmen? Man, die wollten Fleisch, die wollten essen und sie haben Mose angegriffen. Bring das Fleisch, bring das Fleisch. Und Mose fällt flach auf die Nase vor diesem Druck. So soll ich denn Fleisch hergeben? Wie soll das funktionieren, Herr? Was ist hier los? Und dann kommt das Gebet des überforderten Gemeindeleiters in Vers 15. Wenn du aber weiter so an mir handeln willst, Herr, Töte mich, töte mich lieber, bring mich um, bring mich um. Wenn ich Gnade gefunden habe, also wenn noch ein bisschen Gnade da ist, dann bring mich um, hol mich zu dir. Ich halte das nicht mehr aus. Gemäß Statistik weltweit bin froh, dass es in der SPM noch nicht so weit ist, aber ich sehe die Tendenz. Gemäß Statistik weltweit gibt jeder dritte Gemeindeleiter seinen Dienst auf nach einer gewissen Zeit hat ein Burnout, kann nicht mehr. Das ist tragisch, jeder Dritte. Jeder Dritte. Warum ist das so? Weil der Dienst so eine große Belastung da hat. Und weil der Dienst eine geistliche Belastung auf den Leiter legt. Die kann man nicht erklären, die ist einfach da. Und die spürst du. Weißt du, in der Regel höre ich, was nicht gut läuft. Die und die Leute wollen sich scheiden lassen, die können nicht mehr miteinander. Die haben Probleme mit ihrem Teenager, der ist abgesumpft in den Drogen. Dem gefällt es nicht mehr, er will die Gemeinde wechseln. Der hat dieses Problem, der hat dieses Problem. Ich höre diese Dinge und sie beschäftigen mich. Und wenn ich diese Belastung nicht zu Gott bringe, dann breche ich zusammen. Ich muss das zu Gott bringen. meine, Warum? Ich, ich, will, dass es den Menschen, ich möchte, dass Menschen gesegnet sind. Ich möchte, dass ihr alle gesegnet seid. Also ich, ich wäre glücklich, wenn ihr alle gesegnet werdet und eure Ehen gesegnet werden und eure Familien und ihr einen total guten Job hättet, dass ihr sagt, ich kann es kaum erwarten, wieder in die Pfimi zu gehen. Hauszelle. Pfimi ist der schönste Ort der Welt. ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Das ist mein Anliegen. Dafür kämpfe ich, dafür bete ich. Aber ich höre auch die anderen Dinge, die belasten mich. Und ich kann sie zu Gott bringen. Und ich bin dankbar dafür. Natürlich hört man die guten Dinge auch. Die schönen Dinge, wo jemand durchbricht und so weiter. Aber weißt du, die schlechten Dinge, die tun weh. Die tun weh, genau wie bei Mose. Ja, wo soll ich denn Fleisch hernehmen? Wenn ich könnte, würde ich in den Aldi rennen und ihnen das Zeug kaufen. Aber ich bin hier in der Wüste. Das wäre, hätte das so gerne gemacht. Stehen wir? Hier hilft es, wenn ich verstehe, was meine Aufgabe ist. Ich bete und ich lehre das Wort und ich rufe und entwickle Leiter, die mit mir zusammen die Last tragen, die mir helfen. Gott gibt Mose eine interessante Antwort auf sein Gebet. Da sprach der Herr zu Mose, Klammer, nein, ich werde dich noch nicht holen, dein Job ist noch nicht fertig, Klammer geschlossen. Versammle mir 70 Männer von den ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Aufseher sind. Das Wort im Hebräischen, von denen du weißt, heißt wörtlich, die du kennst. Suche dir Leiter, die du kennst, die du kennst, und die sollen dir helfen, die Last zu tragen. Es ist interessant, dass er sagt, Leute, die du kennst. Weißt du, warum er das sagt? Mose musste mit ihnen zusammenarbeiten dann. Er musste mit ihnen zusammenarbeiten und darum durfte er sie auch auswählen. Und das ist meine Aufgabe, solche Leute zu sehen, zu entwickeln und zu prägen. Einige davon sitzen hier, Silas, Markus, Tom, Tom, Nico, Matthias. All diese Leute, die mir helfen, die Last zu tragen. All diese Leute, die eine Verlängerung meines Dienstes sind, die hingehen zu den Menschen, die sie im Spital besuchen. Und dann höre ich mal, hey, ich gehe in den Spital, diese Person ist im Spital. Hey, warte noch schnell, kann ich schnell eine Karte schreiben oder ein SMS schreiben? Und sie gehen und machen diesen Dienst, weil ich selber nicht alles machen kann. Und das sind diese Leiter, in die ich mich investiere, die ich präge, die ich entwickeln will. Und Mose hört das so klar vom Herrn. Und das ist meine Aufgabe. Und es geht nicht darum, perfekte Leiter zu suchen. Ich bin dankbar, dass er sagt, nicht Leute, die perfekt sind, weil niemand ist perfekt. Ich nicht, du nicht, keiner von uns. Keiner ist perfekt. Es gibt auch keine perfekten Leiter. Aber es gibt Leiter, die lernen, die zu dienen, auch wenn sie mal einen Fehler machen und dann nicht aufgeben und weitergehen und aus ihrem Fehler lernen und sich entwickeln können. Das ist meine Aufgabe. Mose hatte Zeit mit ihnen verbracht. Er wusste um ihr Herz. Er wusste, was sie beschäftigt. Und er wusste, um ihre Loyalität und Willigkeit mitzutragen. Das ist dieser Punkt. Mit diesen Leuten und Ältesten sollte Mose Zeit verbringen. Ich tue das in den Pastorensitzungen, ich tue das in den Vorstandssitzungen. Das sind die Leiter, die mir helfen, die Last zu tragen. Und da sind wir miteinander zusammen und wir bringen Zeit miteinander. Das sind meine drei Verantwortungen als Gemeindeleiter. Gebet, Lehre des Wortes Gottes und Entwicklung von Leiter. Aber es gibt noch eine weitere Verantwortung. Und eigentlich wäre das die erste. Die müsste man eigentlich ganz an den Anfang nehmen. Ich werde euch gleich sagen, warum. Es ist meine Verantwortung, ein guter Ehemann und Vater zu sein. Meiner Familie vorzustehen. Lasst uns zurückgehen zu 2. Mose 18. Das ist ein Punkt, der mein Herz wirklich bewegt hat. Das hat mich bewegt. Das hat mich traurig gemacht. Ich habe das vorhin noch nie gesehen. In diesem 2. Äh, Mose 18 lesen wir all diese schönen Dinge wie... Jetro, dem Mose gesagt hat, das und das und das und das ist wichtig. Das ist genial. Aber weißt du, wie dieses Kapitel beginnt? 2. Mose 18, Vers 1. Jetro aber, der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Jetro war nicht dabei. Er hat das nur gehört. Alles das Gewaltige, das Gott getan hat, hat er nicht selber erlebt. Er war, er hat nur davon gehört. Er hat nur davon gehört. Und jetzt schauen wir mal Vers 2. Da nahm Jetro, der nur gehört hatte, der Schwiegervater des Mose, Zipora, die Frau von Mose, die er, Mose, zurückgeschickt hatte. Mose hat seine Frau zu ihrem Vater zurückgeschickt, an einem bestimmten Punkt in ihrer Geschichte. Und ihre beiden Söhne. Mit anderen Worten, nicht nur Jetro hat all diese Dinge nicht miterlebt. Zipora, seine Frau und seine beiden Söhne, haben all diese Dinge auch nicht miterlebt. Sie waren nämlich gar nicht bei Mose als Mose all diese gewaltigen Dinge erlebt hatte. Sie waren gar nicht bei ihm. Warum waren sie getrennt? Die Familie auf dem Weg nach Ägypten hatte einen Streit. Es kam eine Situation auf, ich werde sie euch dann gleich zeigen, wo es einen Streit gab zwischen Mose und seiner Frau. Und Mose hat seine Frau zurückgeschickt. Mit den Söhnen zu seinem Vater. Ich möchte hier einfach mal festhalten, die Familie des Mose war für den wichtigsten Teil seines Dienstes nicht dabei. Wo es darum ging, vor dem Pharao zu treten. Wo es darum ging, diese Plagen anzukündigen. Wo es um das Passa ging, diese gewaltige Nacht, wo Gott seine Befreiung geschenkt hat. Wo es darum ging, durch das rote Meer hindurchzugehen auf trockenem Fuß. Wo es darum ging, dass die ganze Armee des Feindes versenkt worden ist. Wo es darum ging, dass Gott geschützt hat mit der Feuersäule, mit der Wolkensäule. Die waren alle diese Momente nicht dabei. Sie haben es nicht mit ihm erlebt. Warum? Und jetzt schau mal, Vers 6, ich, ich muss dir daran denken, wenn ich mal eine Zeit getrennt bin von meiner Frau, weil ich irgendwann einen Dienst mache alleine, und ich stelle mir das dann vor, dann komme ich zurück nach einiger Zeit, und jetzt schau mal, was hier steht. Und er, der Jethro, ließ Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir mit deiner Frau und ihren beiden Söhnen, die bei dir sind. Hey Mose, ich komme, ich bringe sie mit. Das ist so schräg. Wenn ich nach Hause komme von einem Dienst und mein Schwiegervater will sagen, du, ich bringe dir dann deine Frau und die Kinder zurück. Sage, hallo, was ist jetzt los? Ich kann kaum warten, dass ich sie wieder sehe. Du musst doch der Schwiegervater nicht noch mischen. Hier ist etwas geschehen. Sagt Mose, jetzt kommst du mir nicht mehr aus der Schlinge. Jetzt kommst du mir nicht mehr raus. Jetzt wird die Sache geklärt. Das sagt er ihm eigentlich. Was ist geschehen? 2. Mose 4. 2. Mose 4. Der Herr sprach zu Mose in Midian, geh zurück nach Ägypten, denn alle, die ihr nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Hier bekommt er den klaren Auftrag, Mose, zurück nach Ägypten. Da nahm Mose seine Frau und seine Söhne und setzte sie auf den Esel. Die waren dabei. Er hat sie mitgenommen. Er hat nicht von Anfang an geplant, ihr bleibt zu Hause. Er wollte sie dabei haben. Mose nahm den Gottesstab in seine Hand. In diesen Versen drin, 20 bis 23, ist sehr viel beschrieben von Auftrag, von Ausrüstung. Ich kann das hier nicht alles auslegen, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Aber Mose wusste ganz genau, was seine Aufgabe ist. Er wusste ganz genau, was seine Ausrüstung ist. Er wusste alles, um was es geht. Und jetzt kommt Vers 24. Unterwegs aber, im Nachtlager trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Hallo? Was ist los? Jetzt hat ihm doch Gott einen Auftrag gegeben und in der Nacht, wenn der Mose pennt, will Gott ihn töten. Was ist hier los? Das ist eine der schwierigsten Stellen im Alten Testament. Gott will Mose töten. Vers 25 Dann nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und berührte damit seine Füße und sprach, ein Blutbräutigang bist du mir. Da ließ er Gott von ihm, Mose, ab. Der Beschneidung wegen, sagten sie damals, Blutbräutigam. Was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Das Problem ist folgendes Mose war drauf und dran etwas zu predigen, etwas umzusetzen, was er in seiner Familie nicht gelebt hat. Er wollte Israel aus der Sklaverei befreien. Er wollte Israel herausnehmen aus der Sklavenschaft und wieder als Nation in den Dienst Gottes hineinführen. Und hier gehört die Beschneidung dazu. Weil die Beschneidung hat dieses Volk als Volk Gottes gekennzeichnet. Darum sollten sie sich beschneiden. Das war schon lange vor Mose so. als ein Zeichen dieses Bundes. Nur das Problem ist, Mose hat vergessen, das in seiner Familie zu machen. Er hat seine Söhne nicht beschnitten. Und er hat seine Frau auch nicht darüber belehrt und ihr gesagt, um was es geht. Weil Leute, vergessen wir eines nicht. zipora war keine Israelitin. Das war eine Midianiterin. Die wusste nichts von dieser Beschneidungsgeschichte. Die kannte das nicht. Die ist nicht im Kulturkreis Israel aufgewachsen und wusste um all diese Dinge. Das wusste sie ganz einfach nicht. Und es wäre eigentlich die Aufgabe von Mose gewesen, seine Frau und seine Familie zu belehren in den Wegen Gottes. Es wäre seine Aufgabe gewesen, zuerst der Leiter seines Hauses zu sein, bevor er der Leiter einer ganzen Nation wird. Das ist das, was Paulus aufnimmt im 1. Timotheus 3. Wer die Gemeinde leiten will, der muss seinem Haus vorstehen können, sonst muss er auch nicht Gemeinde leiten. Und darum ist das hier die erste Aufgabe. Das Problem liegt nicht bei Zippora, es liegt bei Mose. Er hat seine Aufgabe nicht wahrgenommen. Er hat seine Frau nicht hineingenommen. Und meine erste Aufgabe ist es, ein guter Ehemann und Vater zu sein. Bevor ich der Gemeinde Gottes vorstehe, muss ich meinem Haus vorstehen können. Ich bin nicht bereit, und ich sage das ganz bewusst so, ich bin nicht bereit, meine Familie und meine Ehe für den Dienst und die Gemeinde zu opfern. Bin ich nicht bereit. Ihr seid mir wichtig. Ich liebe die pfimi -Bären von ganzem Herzen. Ich gebe alles für die pfimi -Bären aber meine Familie ist mir wichtiger. Meine Frau und meine Kinder sind mir wichtiger. Das ist meine erste Aufgabe. Und darum verbringe ich Zeit mit Gott und ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Denn wenn ich meine Familie verliere, kann ich nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr das Wort predigen. Ich kann keine Leiter mehr entwickeln. Dann habe ich keine Plattform und keine Autorität, euch zu belehren. Genau das ist Mose geschehen. Mose musste das lernen. Seine Familie war von 2. Mose 4 bis 2. Mose 18 nicht bei ihm. Sie waren getrennt voneinander. Zipporah und die Söhne sahen die zehn Plagen nicht. Sie sahen die Durchquerung des Roten Meeres nicht. Sie haben all diese gewaltigen Dinge nicht gesehen. Seine Söhne waren für den größten Teil seines Dienstes nicht dabei. Die waren einfach nicht da. Weißt du, es hat mich bewegt. Warum waren es nicht die Söhne des Mose, die die beiden Kundschafter waren, die eine gute Botschaft zurückgebracht hatten? Es waren zwei Fremde. Es waren nicht seine Söhne. Eigentlich hätten es seine Söhne sein können. Ich würde mir wünschen, dass es meine Kinder sind, die zuerst kommen und mit dem Herrn gehen. Das würde ich mir wünschen. Es waren zwei andere Männer, Josua und Kaleb. Mose konnte sich nicht in seinen Sohn investieren oder in seine Söhne. Er hat sich in Josua investiert, weil er hier etwas verpasst hat. Und Gemeinde, bitte. Der Gemeindeleiter und Pastoren in der Gemeinde, Leiter, die vorstehen, sie brauchen Zeit für ihre Familien. Sie brauchen Zeit für ihre Familien. Ich bitte euch, Verständnis dafür zu haben, dass sie nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar sind. Dass es Zeiten gibt, wo sie sagen müssen, diese Zeit brauche ich für meine Familie. Wir können nur dann dem Haus Gottes vorstehen, wenn wir unseren Familien vorstehen. Sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht. Mein Platz in der Gemeinde ist es, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das ist meine Aufgabe als Gemeindeleiter. Darauf muss ich achten. Ich bete, ich lehre das Wort, ich entwickle Leiter. Und indem ich das tue, will ich dir helfen, deinen Platz in der Gemeinde einzunehmen. Deine Aufgabe zu erkennen und in deinen Gaben zu gehen und ein erfülltes Leben zu laufen. Und die Frage, die ich dir ganz zum Schluss stellen möchte, und mit dieser Frage schließe ich die Predigt ab. Hilfst du mir dabei, dass ich meinen Platz in der Gemeinde einnehmen kann. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. Wir werden noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Darf ich euch einladen, dass wir uns für einen Moment ausrichten auf den Herrn. Öffne dein Herzen für den Heiligen Geist. Ich möchte dich einladen, dass wir alle miteinander für einen Moment unsere Augen schließen, Dass niemand herumschaut jetzt in diesem Saal, bevor wir den Herrn noch einmal anbeten und ehren mit deinem Lied. Ich möchte dir eine Frage stellen. Hat der Heilige Geist zu deinem Herzen gesprochen heute Morgen? Und wenn er zu deinem Herzen gesprochen hat, dann möchte ich dich einladen, dass jetzt, wenn niemand herumschaut in diesem Raum, dass du deine Hand ausstreckst zu ihm, sagst, Herr, ich habe dein Reden verstanden. Und ich werde tun, was du mir gesagt hast. Streck einfach deine Hand aus zu ihm. Das sind viele Hände. Und ich danke dir, Herr, für all diese Personen, für all diese Männer und Frauen, zu denen du gesprochen hast heute Morgen. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du ihnen hilfst, dass das, was sie gehört haben von dir, umgesetzt wird. Dass da, wo sie erkannt haben, ich muss Bilder ändern oder Überzeugungen ändern. Ich muss Entscheidungen treffen, dass sie von dir die Kraft haben, Geist Gottes, das auch zu tun. Und ihr Leben in eine neue Richtung zu lenken. Ich danke dir, Herr dass du das tun wirst. Du bist der gute Herr und jeder von uns ist dir wichtig und du hast für jeden von uns einen Platz in deiner Gemeinde und du lässt uns das erkennen in den nächsten Wochen, die vor uns stehen. Und ich danke dir dafür, für dieses große Potenzial, das die Pfimi Bern ausmacht. In Jesu Namen. Amen.